1: Opinólogo 6.0, un programa de entrevistas hecho por argentinos cuyo principal deporte es preguntar y opinar de todo. Opinólogo 6.0, un invitado, muchas temáticas y una dinámica en común muy singular. Conduce Nati Formansky junto a Eddie Entenberg y Pedro Gibbis. Opina en vivo los miércoles a las 12 del mediodía.
2: Buen día Buenos Aires, buenos días Argentina, muy buenos días Universo y muy buenos días Eduardo Edientenberg.
3: Eduardo Gabriel,
0: me acuerdo? Eduardo Gabriel. ¿Natalio, eh? Roberto. Natalio Roberto. Natalio
2: Roberto. Los tabrás que hablábamos de los segundos nombres sí, que Sí, tenemos a un amigo que le da vergüenza los segundo nombre ¿Cuántos, ¿Cuántos que no usan el segundo nombre y cuántos que hoy ya no ponen segundo nombre?
3: No, no se estila y aparte generalmente aparecen unos segundos nombres ligados a la historia, al, al
2: tatarabuelo y son vergonzosos algunos y están escondidos detrás del segundo nombre. Eddie, sabes que hoy, hoy, bueno, hoy no tenemos a Pedro que está en China, pero hoy vamos a tener un programa hermoso y tenemos, vamos a tener, en, en segundos vamos a estar comunicados con Gladys Segner, que es, es directora de la Posada de Alma de Gamboa. O sea que ella es profesora de educación física, se fue hace muchísimos años. Ahora en un ratito vamos a charlar con él unos, unos minutos. Y después vamos a tener la presencia en el estudio de Javerbio Esprevani, que es un muchacho tenista que tiene una pierna biónica. Con lo cual, eh, si, si querés, te puedo invitar ya en, a comunicarnos con Gladys y empezar a charlar un poco. Viste que venimos hablando mucho de bienestar, salud. Estaría bueno comuni comunicarnos, ¿no? Y
3: seguro. Y aparte de la primera decisión, esa decisión de irse a Brasil a poner una posada para bienestar, ¿no? También es interesante qué pasó, ¿no?
2: Bueno, ahí vamos a estar comunicándonos con Gladys. Hola, ¿estás Gladys en línea? Estoy acá en
4: línea. Bueno, ¿qué Todavía está? no te dije mi segundo nombre.
2: Ay, ah, cuál es tu segundo nombre? Y
4: bueno, ya que hablamos de nombre, Natalio Roberto, yo soy Gladys Mabel.
2: Ah,
3: bueno. Es un histórico, Mabel. Es un histórico. ¿Y
2: ¿Cómo va, clásico. Gladys?
4: Feliz de escucharlos, me encanta el programa, los sigo mucho y acá en Traía Gamboa también los están siguiendo, bueno. todos mis amigos y colegas.
2: Saludos para ellos Gladys, pero eh, vos sabés que antes estábamos charlando con Eddie. vamos a decirle a la gente que vos primero sos argentina, eh, sos profesora de educación física, te has dedicado a la terapia corporal, sos especialista en, en, en técnicas corporales, eh, contanos por, ¿Cómo llegas a, a Brasil? ¿En qué momento de la vida?
4: Mira, la realidad es que fueron 30 años ininterrumpidos en la profesión. Mi marido es arquitecto. Mi marido Mario. Mario, nos fuimos eh, mudando de a poquito de, de capital, nos fuimos para la orqueta, siempre buscando vida saludable. Y llegó un momento, después de haber cumplido... 56 años, que dije, acá terminó mi historia con Buenos Aires, con el país, yo de toda la vida veraní en Brasil, y dije, ¿por qué no mudarme? ¿Por qué no mudarme ahora que los chicos son grandes, se fueron de casa y estábamos con Mario intentando un estilo de vida diferente? Eh, entonces, bueno, decidimos comprar estas tierras en Praia Gamboa, yo fui convocada por la municipalidad de Paulo López para hacer un trabajo de eh, calidad de vida con adultos mayores allá en Brasil, que vengo trabajando hace tiempo, y bueno, una cosa trajo la otra y hoy hace cuatro años que ya estamos viviendo en mayo va, se van a cumplir cuatro años ahí viviendo en Gamboa.
2: Gladys, vos eh, recién traes un tema eh, interesantísimo más allá de todo lo que estás contando eh, traes un tema que a mí particularmente me interesa mucho que es el tema de la gente adulta, la tercera y la cuarta edad digamos, porque hoy fíjate que ya llegamos a los 100 y quién te dice, como siempre decíamos hasta los 120 veinte eh, la pregunta es, el, la posada está centrada fundamentalmente en Santa Catarina y tiene que ver mucho la, las actividades con el bienestar y la salud y la energía.
4: Obviamente, mira,
2: eh, un poco
4: al empezar a trabajar con adultos mayores y siendo yo también una adulta mayor de 60 años hoy, Mario tiene 73. De toda la vida estuvimos trabajando con el cuerpo, con la salud, con el yoga, con la danza, con la alimentación consciente y básicamente con situaciones de mucho disfrute personal. Trabajé también en la comunidad judía, en el Club náutico Nauticoacoa y en otros tantos lugares y realmente eh, esto nació de una necesidad nuestra de preguntarnos cómo queríamos llegar a la edad de nuestros abuelos. Muchos de nosotros vimos a los abuelos nuestros sufrir de reuma, de artrosis, de artritis y de 1500 cosas que a mí hoy no me gustaría padecer. Creo que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y creo absolutamente en que cuidar, cuidarse es tarea de todos, o sea, no es tarea de los gobernantes. Si cada uno de nosotros hace esta tarea diaria de alimentarse sano, de hacer actividad física, cosas muy simples que no son costosas, que están al alcance de la mano de todos, creo que viviríamos mucho más felices y por ende nuestras familias y nuestros hijos. Básicamente esta fue nuestra filosofía de vida al crear al Gamboa. Y primero hubo bastante resistencia por parte de nuestra familia, sobre todo de hijos, de decir, mamá, estás un poquito loca, ¿cómo es esto de que tenés la vida solucionada en Buenos Aires y haces un cierre y te vas a Brasil? Y bueno, de esto se trata la vida, de tener coraje, de poder resignificar la vida a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, cada década nos trae un tesoro. Y bueno, ese es el alma
2: de Gamboa. estamos Mientras estamos escuchando la música que nos mandaste de alma de Gamboa, escuchá Gladys. Edi te quiere hacer una pregunta. Bueno.
3: Es si decir, nosotros somos... hoy ¿sabés que nuestro programa es Opinólogos.6? Porque uh -huh. estamos en, también en la... 6.0. Y en un momento donde aparece, es interesante, ¿no? Porque más allá, es decir, aparece el momento de los 56 y ahí vos decidís un cambio y un proyecto donde la gente em empieza a retirarse de alguna manera, ¿no? Eh, muy muy importante. ¿Por qué ¿Y por qué este, este cambio fue en Brasil? ¿Por qué tuvo la necesidad de salir hacia otro lugar y no lo hiciste en la Argentina, digamos.
4: Mira, eh, la realidad es que en la Argentina eh, mi vida era bastante agitada. Para poder llegar a fin de mes necesitaba tener varios trabajos y deambulaba entre Palermo y la zona norte, entre Nordelta y El Tigre, y me di cuenta que no estaba con tantas ganas de seguir usando auto, que no tenía tantas ganas de recorrer los mil y un caminos de las autopistas. Empecé a sentir una situación política y social bastante agresiva, violenta y complicada, donde el dinero no alcanza nunca. Y tuve ganas de tener una vida saludable y sustentable, y de cuidar mucho a mi marido, que es 14 años más grande que yo y bueno cada septenio de la vida nos trae un aprendizaje los 56 abre el camino del alma y decidí seguirlo escuchar a mi corazón más que a mi cabeza mis padres habían fallecido mis hermanas viven en israel una vive en israel otra en buenos aires y bueno también al no tener una vida familiar así como muy intensa, porque mis hijos eh, vuelan, trabajan en Aerolíneas Argentinas, decidí que era mi momento y si no era ahora, ¿cuándo? Sí. No hay mucho más. ¿Y, cu y, Chicos, ¿y, y Ustedes deben tener mi edad, ¿no? No, por
3: eso nosotros sí. Somos. Natalio es un jovencito de 60 y yo soy un jovencito de. Sí, 60.
4: Natalio es un jovencito de 60 que yo conocí a los 18 y me encantó volver a encontrármelo a los 60. Claro, claro. en las redes.
3: ¿Vos sabés que yo lo, lo cargo? Digo que era lindo una época, ¿viste? Bueno,
2: pero no, es, no hay que hablar de mí. Lo que, acá lo importante es hablar de eh, la parte de la. De, de, justamente de las actividades que se hacen en Gamboa, porque hay algo que distingue a la posada de otras posadas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es esa distinción, Gladys, que vos querés bueno, mirá, remarcar? Bueno, eh, mira, lo
4: nuestro es un resort de lujo para todos. Eso es lo que la distingue. Nosotros damos un hospedaje con un desayuno súper delicioso y saludable, a eso le sumamos una clase de yoga al amanecer que se da de lunes a lunes, que es a las 8 de la mañana. ¿Cómo, cómo es
2: un día en Gamboa? Te lo un cuento, día en la, la
4: gente se despierta, toma su desayuno, la gente amanece temprano porque nosotros estamos frente al mar, entonces no hay chance de quedarte dormido. La gente amanece súper temprano, toma su desayuno saludable, que incluye un jugo detox, que es un jugo verde, con todas las vitaminas y minerales para estar fuerte y, y sano. Y por supuesto, jugo de naranja y tostadas y un montón de cosas ricas, y ensalada de frutas, tenemos frutales y huerta orgánica, todo es orgánico lo que se come. Después la, la gente que tiene ganas toma su clase de yoga, la que no tiene ganas no, se va a la playa, pero bueno, el que tiene ganas de hacer todas las actividades que están incluidas en, en, en lo que se paga, hacen yoga a las 8 de la mañana, después una caminata energética por las dunas y por la playa, Después eh, la gente se va a almorzar o se queda en la playa, a la tarde tienen opción de tomar un masaje, de meterse en, en un baño de jacuzzi. El jacuzzi no es individual en cada cuarto, la idea es que la gente interactúe. Tenemos siete cuartos nada más, con lo cual la gente que viene en general son grupos de amigos, son familias, amigas, y les resulta muy divertido deambular por la, pasada y la posada y compartir. Para los que tienen ganas de cocinar, pueden cocinar. Tenemos una parrilla increíble, un quincho, un horno de barro para hornear pizzas, un parque gigante lleno de árboles, de frutales. Y bueno, eso es lo que ofrecemos. Y...
2: Gladys, ¿cómo es eh, la caminata energética? Yo conozco la caminata, el running, eh, eh, pero ¿cómo sería...? El... ¿A qué llamas caminata energética? Mira, nosotros eh, cada día
4: hacemos una caminata o trilla diferente. Eh, como estamos en medio de morros, o sea, en medio de montañas y mares, hay días que la caminata se hace por la playa, otros días hacemos caminata subiendo y bajando morros, otros días vamos a las dunas. En esta canción que yo te mandé de Enrique Schuckman habla mucho de las dunas de Gamboa. Entonces, eh, si tienen ganas, yo puedo mandarles videos de las dunas, de los morros. Cada día se organiza una caminata diferente. También incluimos los paseos. O sea, tratamos de no cobrar extra, porque yo como huésped siempre me sentí muy dolida que cada cosa que tenía que hacer en un hotel me cobraban un extra. Entonces yo no tengo ganas de cobrar extra, quiero dar el mejor servicio a un precio accesible, sobre todo para los argentinos que están pasando un momento difícil. Y bueno, yo no quiero que nadie se vuelva a
2: quedar sin vacaciones. Vos sabés que es muy importante el tema del... Hoy, hoy justamente con el estrés está buenísimo tomarse unos días e irse de relax. ¿El clima ahí en Gamboa cómo es?
4: Y sí, maravilloso, ¿qué puedo decirte? Hoy, por ejemplo, yo estoy en Buenos Aires, estoy como de pleno invierno con esta subestada espantosa que me impidió llegar a la radio y allá tenemos una temperatura de 27, entre 27 y 30 grados en septiembre. o sea El clima es lindo todo el año.
3: Y para llegar a Gamboa, ¿dónde, ¿cuál es? Avión el... a
4: Florianópolis Avión a ¿Y de ahí? o Flechabusa, a Florianópolis. Sí. O se juntan dos parejas y vienen en auto. Es muy lindo venirse en auto, nosotros hace 18 años que vamos y volvemos en auto, salimos de Buenos Aires, pasamos Colón-Paisandú, de ahí atravesamos en diagonal Uruguay hasta la frontera Rivera-Santana y de ahí vamos haciendo paradas en Torres o en Laguna... Es muy divertido el viaje, Gladys, con buena
2: música. Yo vi en las fotos eh, que nos mandaste, vi que eh, también hacen una especie de yoga sobre tablas de surf o, o algo así puede Exactamente. ser. Exactamente.
4: Para la gente que es muy
2: deportista,
4: como es tu caso...
2: No, no, era, pesimista? era. Es bueno, deportista ahora.
4: Entonces, vamos a, a pensar en muchos de nosotros hoy con 60 años que hacemos surf, mi caso, por ejemplo... Hace yo, falta recordar yo soy surfista. la edad, digo. Sí, hace falta recordar la edad, porque está bueno saber que uno con 60 puede seguir surfeando las olas de la vida.
3: Entonces yo eso. empecé
4: a hacer surf a los 60.
3: A muy ver... Bien, muy bien.
4: No soy surfista profesional, pero me divierto con la tabla en el mar. Claro. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Y todos los días me meto al mar con la tabla... Entonces eso me permite hacer surf con mis nietos, con mis hijos. Yo por ahí los miro desde la orilla, compartimos en familia. Creo que no hay ningún deporte que no podamos hacer, Nati. Hasta jugar al tenis, Mira lo que te digo.
3: El, el público que llega a Boa, digamos, ¿cuál es el promedio, digamos? ¿Es un público más joven, un público Mira, más grande? Adult... tenemos
4: dos públicos. Cuando empezamos, llenábamos la posada con nuestros amigos obviamente, y nuestros colegas. Yo tengo colegas aquí en Barcelona, yo trabajo bastante en España. Eh, entonces hay una movida. ya la gente está muy itinerante, Nati, ya no vive en un solo lugar del mundo. Yo a veces hago temporada en el verano europeo, a veces los europeos vienen para acá. Gamboa es un lugar multifacético, es un lugar de artistas, de escritores eh Tenemos un público muy joven que tiene la edad de nuestros hijos están con el tema de la alimentación vegana, saludable.
2: Momentito, que yo también estoy con la con la alimentación naturista. Mi señora me está llevando por ese camino bueno, también, eh, te digo. Me encanta, me y, y encanta
4: me en... tu señora. Y me, Entonces... encanta,
2: y me encanta todo lo naturista. Pero, y bueno,
4: tú, Nati, vos podrías venir a la posada. Sos dos, el candidato perfecto. Sos un opinólogo saludable.
3: Dos, dos, dos pregu... Uno me decía de Frenep, 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 a Gamboa ¿cuántos ¿Cuánta distancia? 50 hay? kilómetros, ah, 50 en auto. kilómetros en auto. Ok, y lo otro que te quería preguntar: sí. dentro de, de, de lo saludable, vamos a hablar de la comida. Eh, ¿Supongo el sistema es pensión completa? O, o... No, no,
4: yo eh, ofrezco desayuno.
3: Ok, pero generalmente, digamos, dentro del sistema, digamos, de lo que ustedes piensan. Eh, la comida saludable forma parte de. de, de y del mira, yo concepto... te voy a ser
4: honesta. Eh, nosotros durante el invierno alquilamos la posada para grupos de Ashtanga yoga y ayurveda. Y obviamente nos preguntan si ponemos animales en la parrilla. Y tanto Mario como yo somos vegetarianos. No somos vegetarianos ortodoxos, pero el tema del asado: si alguien lo quiere comer, se come el asado en otro lugar. Eh, digo, se puede a ver, se puede pactar pero a mí me gusta también respetar, si alguien me alquila la posada para dar un workshop de Ayurveda y, y tiene una visión de la alimentación bastante estricta me parece importante respetarlo eh, lo cual no quiere decir que en Gamboa la gente no coma asado o sea, el churrasco gaullo y brasilero eh, todo el mundo lo consume eh, y está bueno que así sea, está bueno respetar todas las opciones, esto también es básico para nosotros.
2: Bueno, Gladys, a ver, nos quedan un, unos 15 segundos, ya está con nosotros también Javier Vespebani, que, estuvo, que está invitado hoy a estar con nosotros. Eh, ¿Querés decirnos si la gente se quiere comunicar con ustedes para llegar? ¿Cómo, cómo, cómo llega? ¿Cómo a, danos un mail, danos un teléfono, danos una página... Bueno, la página de La Gamboa es
4: www.almadagamboa.com.br. Esa es nuestra página. Ahí figuran nuestros teléfonos, el mail, eh, los precios. Hay muchas promociones para el verano. Y por supuesto que la gente que venga del programa Opinólogos tendrá algunos beneficios.
3: Alma de
2: Gamboa, dije. Alma da, da Gamboa. Gamboa. Alma da, da Gamboa, Gamboa, posada, y se comunican con Gladys o con Mario. Mario. Bueno, Gladys, eh, fue un placer tanto para Eddy como para mí eh, comunicarnos con vos y sabemos que estamos invitados, ¿no? Obviamente. Así que vamos a ver si con Eddy algún momento como amigos también nos vamos de viaje unos días y, ¿Y nos pasamos. Bueno, acuérdense que están invitados en temporada baja porque Alma de gamboa explota. Bueno. Son solo siete y cuarto. Bueno, muy bien. <risa> Ningún problema. Ahí estaremos. Y, bueno, muchísimas gracias por comunicarte con un nosotros. Un abrazo
4: enorme para Eddie, que no lo conozco. Y, bueno. Vale la pena. Estoy a las órdenes.
2: Bueno, un beso grande. Gracias. gracias. Que estén
4: muy bien. Buen programa, chicos. Encantado. Gracias. Adiós.
2: Bueno. Y estuvimos con Gladys eh, de Alma de Gamboa. ¿Vos, Edi, estás para ir? No, me encanta
3: la idea. Aparte, me gusta estar, digamos, me imagino la situación, la playa, atendida por los dueños, cierto este lugar, un lugar muy tranquilo. Es lo que necesitamos, me parece. Es lo que necesitamos. Pero
2: ahora estamos con Javier Vesprevani. ¿Cómo estás, Javi? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, Javi, esto es Opinólogos, esto es una mesa de café a veces tenemos café, a veces no tenemos café, pero yo quiero contarle a Eddie y a la gente que nos escucha, que es mucha, eh, que un día estaba en el club y de repente te veo jugar y me llamó la atención eh, y dije, wow, tengo que hablar con Javier. Y gracias a Lipi, a Sebastián Lipi que nos presentó, estuvimos charlando y yo dije, estaría buenísimo que nos vengas a contar tu historia, que es una historia de vida, como dice tu madre, que me corrigió es, un, es una actitud Biónica, me dijo eh, Me dice, Javier tiene una actitud Biónica Y la verdad que estaría buenísimo eh, Contarles a todos Y a nosotros, para que conozcamos Parte de tu historia, porque sabemos Que en un momento tuviste un accidente Que ahora nos vas a contar a qué edad Y después pasaron cosas
5: Sí, es así eh, Bueno Para... Volver un poco a la historia de lo que me pasó. Eh, yo siempre fui eh, deportista toda la vida, ¿no? Eh, me enseñaron de chiquito, de familia, todos deportistas, y bueno, yo seguí, ¿no? Hacía varios deportes, jugué al voleo muchos años, eh, fútbol y bueno, y tenis, que, que siempre fue un deporte que me acompañó. Deporte familiar, digamos. Eh, sí, pero también competía, no, no, no me dedicaba, pero, pero jugué de chiquito también, pero bueno, eh, como siempre jugué muy competitivamente, eh, en un principio el volei entrenaba casi todos los días, después de más grande dejé el volei y me, me, me aboqué más al fútbol y el tenis como que siempre me acompañaba eh, con algo que me gustaba, pero bueno, cuando me daba el tiempo, pero bueno, también lo jugaba de chiquito. Eh, a eso cuando yo tenía 35 años eh, yo jugaba en Veteranos de, de acoag en ese momento, Veteranos Junior de Acoag y justo como era, era en diciembre 16 de diciembre, hacía mucho mucho calor y estábamos por jugar una final justamente de, de fútbol y yo soy muy impuntual entonces siempre muy apurado eh, me quise ir apurado pero bueno antes tenía que bajar un toldo de mi casa en, y bueno era un ventanal que no lo vi eh, estaba cerrado me lo llevo por delante y se rompe el vidrio con tanta mala suerte que me, me cortó la, la arteria poplítea de la pierna de la pierna derecha derecha abajo atrás de la rodilla sería está muy cerca de la femoral que se conoce más no eh, bueno en ese momento estaba con mi mujer que estaba embarazada de tres meses justamente no
2: tenías hijos no
5: era el primer hijo y ella embarazada de tres meses. Eh, bueno, pidió auxilio como pudo. Eh, bueno, justo había en ese edificio en ese momento, había una pileta abajo. Había un doctor cardiovascular tomando sol de casualidad. Subió, no sé, habrá subido en segundos. Y bueno, me hizo un torniquete y bueno, después igual perdí mucha sangre. Eh, llegué a tener microinfartos en todo el organismo. Y, y bueno, y ahí me derivaron a, a la clínica. En ese momento eran los arcos. Recién abría los arcos. Porque, Recién abría. Sí. Eh, bueno, en ese momento intentaron salvar la, primero la vida, ¿no? Y bueno, hicieron un bypass en la pierna. En ese momento se salvó la pierna. Pero más importante, pude salvar mi vida. Tenía microinfartos por todo el organismo. Y la verdad que, que era, era más difícil en ese momento salvar la vida que, que, que lo que podía valer la pierna en ese momento, ¿no? Bueno, así estuve internado eh, todo el verano. Y, y la pierna, bueno, la verdad se empezó a infectar, a complicar y bueno, la verdad que después de dos meses y medio me, me tuvieron que amputar. ¿Te amputaron la pierna? Me amputaron la pierna arriba de la rodilla. ¿Y qué sentiste en ese momento? y ser En un momento alivio, vamos a decir, porque estuve dos meses y medio, eh, la verdad que muy, eh, muy complicados ¿no? Con medicación que dolía, o sea que... Como que, bueno, por lo menos termino, ¿no? Porque no es que fue eh, al otro día y yo tuve que asimilarlo. Así que ya lo fui asimilando durante dos meses y medio. Igual, obviamente, eh, una vida deportista como la que tuve yo, era lo primero que, que pensé. Lo primero que me importaba es que no puedo hacer más deporte. Claro. Era eso. Eh, así que, bueno, eh, eso fue la primera sensación. Después, eh, bueno, el tema fue después la recuperación, ¿no? Buscar la mejor opción, eh, poner la prótesis, eh, quién me iba a poner, todo. Yo no, no tuve en ese momento mucha ayuda externa de que alguien me pueda indicar eh, qué puedo hacer. Por eso, a veces, cuando me vienen a preguntar y a alguien le pasó lo mismo o algo parecido, yo le, lo primero que hago es contarle mi experiencia, porque la verdad es que, es que está bueno que alguien me haya guiado en ese momento para. Que fue lo mejor que me fue. Que, 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 me ¿Que uno pudo, puede hacer? Que uno puede hacer, exactamente. ¿Pero
3: quién era el que comandaba, digamos, la. la, la había un médico de cabecera, había. Un, 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 ¿Cómo, cómo claro, se maneja, digamos? Eso es
5: lo que yo no entendía al principio. Claro. En un momento me recomendaron, teóricamente, eh, un fisiatra que también hacía la rodilla, ¿no? Sí. Eh, que era especialista en amputación, es más, en eh, amputado sería, ¿no? Que es más, estuvo hasta en mi operación. Eh, y que también hacía prótesis pero después buscando un poco viste con, con algunos consejos eh, me di cuenta que no era el único que, que en realidad necesitabas un fisiatra que te haga realidad, la orden y después agarrar un buen ortopedista que en realidad lo, lo importante acá y la clave es agarrar un buen ortopedista porque el fisiatra te puede decir lo, lo, lo que ponerte pero el que tiene la experiencia es un buen ortopedista y yo bueno caí en buenas manos y es el que me pudo guiar con qué rodilla empezar a, a, a trabajar que no era lo que a mí me parecía con la otra persona o sea que fui buscando de la, la mejor manera y bueno, creo que al final pude caer en buenas manos eh, cuando caí en, en, el, en el primero de todos que estábamos hablando le dije si yo podía volver a jugar eh, al tenis que era aquel, lo que podía ver que era factible mío no y me dijo bueno Tal vez doble podés llegar a jugar, como que eh, con poco de suerte vas a poder jugar un poco. Eh, bueno, volviendo, resumiendo, eh, logré que, que me ponga la prótesis. En ese momento yo estaba con, con dolor, porque bueno, eh, por el tema de la operación a mí me dolía ponérmela. Andaba con bastón, después pude largar el bastón, pude caminar un poco mejor
3: a cuánto tiempo de la operación. Y
5: calcularle unos a mí me apuntaron en febrero. ponerle era después de unos 3 4 meses más o menos que yo pude
2: que yo pude ponerme la prótesis. Eh, vamos un día al club, pero eh, perdóname, sí. vos el, eh, hay porque a mí lo que me llama la atención sí. que vos me contás es una prótesis que no es común, es es como una si fuera biónica. No, no, no. Por eso te cuento del pasado. Yo el pasado empecé con una mecánica. Ah,
5: ok. Yo, yo fui mejorando la prótesis. Ah, perfecto. Igual yo quiero aclarar algo que, que quede muy claro para la gente que lamentablemente le pase lo mismo. Podés tenerme la mejor rodilla, pero depende de uno. Ok. La rodilla no camina sola. Por eso tu mamá dice una actitud iónica. La <risa> Exactamente. Tía. Que se dio que tengo una rodilla con un software que, 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 que es inteligente y, y todo y todos los chiches, no quiere decir que por eso camino bien o puedo jugar al tenis. Perfecto. Te ayuda, obviamente todo lo moderno ayuda, pero depende de uno. Vos podés tener la mejor rodilla, pero si, si vos no querés y vas a caminar mal o no vas a poder jugar nunca nada. O sea que es la actitud de uno. Obviamente siempre después querés lo mejor. Por ejemplo, esta, hasta me puedo bañar o meterme en el agua que en otras no podés. O sea que te puede dar una ventaja, pero es la actitud. Ahí viene una
2: historia linda
5: con tu mamá en el
2: club, ¿no? sí.
5: A eso iba. Está bueno contar eso. Sí. Yo todavía me dolía, todavía rengueaba. Apenas creo que había dejado el bastón.
2: ¿Ya habías tenido tu hijo?
5: Eh, eh, yo, bueno, era más o menos en ese momento. Porque hay otra historia también. De que cuando, cuando me pasó lo, esto, yo me prometí de poder ir a ver a mi hijo parado. Y lo pude lograr. O sea que eso también Destaco de que yo Yo lo que dije es Yo a mi hijo lo tengo que conocer parado Como sea y bueno, eso lo pude hacer Te pusiste una meta, un objetivo Que te llevó para a, adelante A corto plazo que era, claro conocer a mi hijo parado y bueno Por suerte lo pude lograr eh, Y después más o menos en esa época pues la verdad que bueno Fue todo muy junto Vamos un día al club Y y me dice mi mamá, eh, metete en la cancheta y vamos a jugar. Yo, no, yo no puedo casi ni caminar. No, no, vamos a jugar. Bueno, me insistió tanto que ahí me metí a jugar, como pude. Eh, con mi mamá hicimos un doble. Eh, la vida de mi mamá y, y me puse a jugar. Y dije, bueno, como pude, me metí.
0: Y bueno, ahí empecé. Cada vez empecé a, a caminar.
5: Mirar mejor, eh, a, eh, pude solucionar lo del dolor que tenía. Empezamos a, a dar, a tomar clases, mi papá, mi hermana y yo con un profesor. Eh, ahí ya empecé cada, cada vez a jugar de igual a igual con ellos. O sea que me fui yo mismo perfeccionando a jugar. Superando. Superando. Y, y bueno, hasta lograr lo que soy, que bueno... Compito
2: a nivel Facma, a, eh, campeonato. O sea, Facma es una liga amateur, digamos a la gente. Claro. Y también competís a nivel internacional.
5: Claro. ¿eh? Después de unos años conocí otras personas que juegan como yo, de otros países y de acá de Argentina, y se armó una liga que es nueva, que se llama Tenis Adaptado de Pie. Que, que se hace torneos en todo el mundo hace un mes. Lo hice en Acoaja, acá en Argentina. Hicimos uno. Eh, vinieron unos extranjeros de Chile. Y varios argentinos lo pudimos armar. No lo armamos con mucho tiempo. O sea que el año que viene. Esperamos armarlo todavía más grande. Pero se está armando en todo el mundo. Eh, ahora hay uno en Houston, en Japón. Eh, he ido yo ya a Houston un par de veces. He ido a Brasil. He ido a Chile. Eh, la verdad que cuesta porque... Nos tenemos que solventar nosotros y bueno, no, no tenemos así sponsor que nos puedan solventar, entonces se hace un poco un poco difícil a veces. Pero bueno, me fue bastante bien. Eh, hoy por hoy soy el 3 del mundo, así que bueno, <ríe> por lo menos ¿viste? he ganado un torneo en Brasil y bueno, ahí es single.
2: ¿no? En, single.
5: en single. O sea, ¿ya jugás single? Yo single hasta compito a veces en torneos single en nivel intermedio y, y gano partidos. Sí, Pero
2: digámosle a la gente también, sí. Eddie, vos sabés que él no es que compite con gente, digamos que, que tiene el problema que tiene él. Compite juega un doble con gente que, que, que digamos que que, sí, no tiene que, nada. No, que no tiene nada. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención cuando te vi que competís de igual igual. O sea, cero complejo en ese sentido. Sí, sí. En eso y, bueno,
5: y en, y en single también, ¿no? Porque todavía es más difícil porque la cancha todavía es mucho más grande. Es que necesitas todavía más mania. Pero sí, a mí me ayuda ser muy competitivo. O sea que eh, yo, al margen de, de, de la dificultad que puedo tener, eh, yo quiero ganar. Y eso también te ayuda, en este sentido, a
3: querer superarte. Entonces... Y, y, y en lo cotidiano, eh, ¿te trajo alguna dificultad o pudiste superar la, la dificultad, digamos, eh, el, el, el circuito urbano, el manejar, el,
2: el trabajo, el
3: trabajo te, cómo te jugó todo eso? Bueno,
5: eh, esa es otra historia, que yo tenía un autito en ese momento y dije, bueno, eh, no era automático, y digo, bueno, no voy a poder manejar más, más el auto, es lo primero que pensé, digo. Amputado de, de la pierna derecha, digo, no, no, no voy a poder manejar más. Entonces averiguando, me dice, no, sí, tranquilamente puedes manejar con la mano. Acelerás y frenás con la mano. Pero, ¿voy a poder? Sí, sí, bueno, me recomendaron a la persona que fui a adaptar el auto y salí manejando. O sea que, si es automático, eh, pongo el pedal de izquierda. El, y si es eh, manual, eh, acelero y freno con la mano. O sea que tengo mi auto y... y y, y nada, hago vida totalmente normal. Después el tema del trabajo... Eh, ¿Vos habías estudiado? Yo estudié, nunca terminé. Terminé la secundaria. ¿Y a qué te en, dedicas? En, bueno, cuando fue el accidente trabajaba mi papá en, en la industria de él. Estuve ahí hasta hace un año que yo tengo un emprendimiento paralelo que en ese momento estaba con las dos cosas que tengo una empresa de, de viandas para, para empresas que, que bueno, me fui dedicando cada vez más y ahora estoy con mi emprendimiento solo eh, en eso que, que es mío no y, y bueno lo que decía del trabajo es que yo nunca, nunca lo vi como una dificultad no estoy... eh, es más antes de, de ponerme la prótesis mi papá me llevaba al trabajo con en silla de ruedas y nada, me guiaba en silla de ruedas, o sea que ya empecé a trabajar en silla de ruedas. Después cuando tuve la prótesis, me las empecé a arreglar hasta que a veces, a veces te olvidas que la tenés, ¿no? Obviamente la tenés, pero es como que, sí, claro, que vas como... adaptando
2: tu vida no, normalmente. Javi, ¿tuviste, eh, yo pensaba mientras vos hablabas, eh, ¿tuviste algún apoyo psicológico?
5: Bueno, ese es un tema. En realidad, eh, no mucho. Yo siempre le al tema de, de psicología. Mi madre es psicóloga, pero. <risa> hijo, hijo de psicólogos. Hijo de psicólogo Pero. Poco. La verdad que es esa. Fui poco. Eh, nunca. Nunca. Nunca me enganché, digamos. O sea que. Traté de salir yo eh, principalmente y con mucho apoyo a mi familia eh, mi mujer en ese momento eh, con, con mis padres, mis hermanas toda la familia pero eh, eso,
2: eso denota en vos una gran resiliencia, ¿no? S llegar a, pa a una crisis como la que sufriste y de repente salir a flote y volver a una vida totalmente normal habla de vos de una fortaleza mental eh, increíble ¿En, ¿En qué te apoyaste? o ¿Cuáles eran tus pensamientos para salir? Yo creo que algo dijiste. Sos muy competitivo y los que somos muy competitivos siempre miramos para adelante y vamos para el frente. Eh, ¿qué fue lo que, qué fue lo, ¿En qué te apoyaste psicológicamente, ya que no tenías tanto apoyo? La familia fue una. Pero vos, ¿cuáles eran tus pensamientos para decir yo, tengo que, yo voy para el frente? ¿Una la de tu hijo? Bueno, uno,
5: después vinieron dos más.
2: Ah, tenés tres. Claro, vino uno...
5: Y después al año y medio vino el otro. Y la, la chiquita vino después de dos años. O sea, tengo en cuatro años después tuve tres hijos. O sea que le sigue andando para adelante. Y yo siempre digo que tengo una mirada muy optimista de la vida. Eh, soy optimista. Entonces eh, yo trato de ver siempre lo bueno y no lo, lo negativo. Entonces yo creo que eso a mí me ayudó mucho. Eh, de, de ver que las cosas... Eh, Pueden salir bien. Y siempre algo puede dejar una enseñanza. Obviamente, mil veces me pregunté... ¿Por qué a mí? Claro, ¿por qué a mí? ¿Por qué estaba el vidrio ahí? ¿Por qué me, me, viste, pasó lo que pasó? Pero hasta que en un momento te lo tenés que dejar de preguntar y decir bueno, por algo pasó. Y yo saco lo positivo de poder jugar así, de haber conocido gente maravillosa, de que en el mundo tengo muchos amigos que le pasó o parecido, o no tan parecido, o peor, que digo, bueno, lo mío no es nada, y también le dan para adelante y decir, bueno, tampoco los, los hubiera conocido si no me pasaba esto, ¿no? Eh, gente que, que vos no tenés idea que existen, que, que, que está ese mundo si vos no, no, no lo pasás. Sí. Entonces me abrió, me, abrió, eh, me abrió cosas nuevas que, que antes no las tenía. Y bueno, entonces... Ahí veo, veo el tema de optimismo, ¿no? De, de ver qué fue lo bueno que me, que me pudo haber pasado
3: después de, de, de un drama, ¿no? De un accidente. Y, y te planteaste, por ejemplo, en este ejemplo que estás acá, poder transmitir esta experiencia, poder ser un motivador para, para aquellos que les suceden situaciones difíciles, pero que tienen una resiliencia aún, como la que tuviste vos o como... ¿Pudiste transmitirlo? ¿Tuviste por ahí algún lugar que, de, que pudiste comentarlo, esta experiencia? Mirá, yo
5: soy, le comentaba, que soy un poco tímido y, y no me vendo tanto, ¿no? En una palabra no se llama así, pero como diciendo... Sí, sí claro. ¿viste? no, sí, no yo,
2: haces marketing de tu vida. No hago
5: marketing de mi vida. El que llega a mí, encantadísimo, porque han llegado muchas personas a mí que le han pasado algo parecido, o amigo de amigo che, eh, eh, ¿lo podés hablar que le, le amputaron la pierna por esto? Digo, obvio, encantado, me he hecho hasta amigo, me consultan lo que necesitan, le digo mi experiencia... Y cuando me piden algo, una nota, algo, encantado, porque me gusta que la gente sepa que de se puede.
3: Claro, porque esto que te pasó a vos, que esto que decías y que de momento te encontraste con la decisión de tener que decidir sin saber en dónde apoyarte, es importante que la gente conozca, no que, que, que tenga una posibilidad de de aprender y de, de, de la experiencia, digamos. Nosotros
2: puto... tenemos un amigo, que se por ahí lo conoces Martín Kremenchusky, que es ciego, que es hipoacústico, que él corre, eh, es Ironman, que eh, no sé si escuchaste hablar de él. No, la verdad eh, es... Bueno, que da conferencias inspiras, inspiradoras y está viajando por todo el mundo. Y hoy es una personalidad en el deporte adaptado, por supuesto, pero realmente él transformó su vida, cuando vos me, vos me decías por teléfono y que eras tímido, pero cuando eh, Seba Lippi nos presentó, yo noté en vos muchas ganas, cuando te conté que teníamos un programa de radio, que no somos profesionales, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, para, para la gente que quiere escuchar algo diferente, eh, tuviste una predisposición inmediata, como con ganas de contar realmente lo que te había, lo que te había pasado. Y lo que dice Eddie. Es muy cierto, hay muchísima gente, y te digo algo, eh, lo dice Martín, no, no solamente, yo lo re, creo lo repito, mucha gente que tiene sus dos piernas, sus dos brazos, que, que está sana, y no tiene et, esta cabeza o este, este sentimiento eh, que tenés vos, de, 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 de luchar por la vida, de ir para adelante, de ser positivo, de ver las cosas con otro, de, con otro color, diferente, y entonces... En, en las conferencias, o escribir un libro, o, o, o contarlo, es muy inspirador y motivador para muchísima gente. Por eso te lo decíamos, ¿no?
5: No, no, sí, lo sé, lo sé, pero bueno, ya te digo, eh, me cuesta a mí tal vez, ¿viste? No contar lo que me pasó porque obviamente me interesa que sepan y que, y, y, y que la gente... Eh, que pasa algo parecido o no tan parecido, o se siente identificado, que, que lo pueda ayudar. En eso eh, me, me encanta. Y cuando vos me dijiste, digo, sí, vamos para adelante. Eh, yo no, no, no tengo un problema en eso. Pero tampoco soy de, de decir, bueno, ¿a dónde puedo ir? Eh, claro. Buscar. Eh, si si me, me llaman, encantado, a donde sea, y, y, y con gusto. Y, y ya te digo, me encanta... Que la gente sepa y, y, y que sepa a, a dónde puede ir sea esto o algo parecido, ¿no? sino para poder salir adelante.
2: Javi, eh, me contabas que tu, tu pierna ortopédica, eh, yo le, no sé por qué le dije Biónica, porque lo primero que se me vino a la cabeza es el hombre nuclear. Y vos me decías que la enchufás a la noche, que tiene un software. Sí, esta en
5: sí tiene un software que. Si
2: querés, Nico, poné la foto de, de Javi. Jugando al tenis para que la gente que nos está mirando está está buenísimo. Bueno
5: ahí hay un tema. Yo cuando mi primer prótesis estaba tapada estaba como una media y es más a veces yo juego al tenis y la gente no se da cuenta que era amputado y dice pero qué, ¿qué problema tenés. Hoy por hoy me ven en gym y, me, y no sé me vio tres meses y me dice ¿por qué por qué ¿Entendés? Porque a veces no se dan cuenta y antes cuando yo tenía la todo como una, una media de, de, de piel de color piel la gente no se da cuenta cuando encargamos esta rodilla de la ortopedia eh, que, que, es, que ahí se ve que es una que es una pierna sí la gente
2: que la gente que eh, nos ve nos sigue por Facebook Live lo puede ver y la gente que después lo va a ver en Spotify no pero es interesante que busquen la página de Facebook de opinólogos porque están las fotos de Javier de lo que está explicando Claro. Eh, entonces,
5: la misma orto, la, 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 la ortopedia me dice, pues ya es como una amistad, calcular, que yo hace más de 10 años que me atiendo con ellos. ¿no? ¿La ya,
2: compraste acá?
5: Sí. En realidad, eh, me, eh, la obra social se hizo cargo, por suerte, porque es, es carísima. Yo no la podía haber comprado, porque esta es la última que hay. Tiene un software y tiene funciones que lo manejas con el celular, con, con Bluetooth. ¿Con Bluetooth? Con Bluetooth. ¿Qué funcione? Claro. Por ejemplo. En realidad, vos tenés la marcha normal, que, que, que vos eh, caminás y lo usás para todo, pero vos, por ejemplo, no sé, querés andar en bicicleta y querés tenerla suelta para poder andar en bicicleta, entonces buscás la función en el teléfono y lo pones función bicicleta y te la dejas suelta para poder andar en bicicleta. Querés ir a la montaña y escalar, bueno, te la pone dura para poder escalar en la montaña. Y así tiene seis o siete funciones que lo vas manejando con el celular. Que obviamente no las terminás usando, porque yo uso siempre la misma, ¿no? Claro. Porque, pero bueno, es un chiche que, que, que tiene. Y después otra cosa que tiene, que es una de las pocas que aguanta el agua, que puedes ir al mar. A, o sea, a vos mañana, puedes entrar al mar sin ningún problema. O a la pileta
3: y, y está, está preparado para eso. Y generalmente a la noche se saca, digamos. Para cargar, digamos. Yo la saco... ¿O no? A ver, es algo externo que vos tenés. O sea, que llega un momento que también te puedes
5: cansar de tenerla todo el tiempo puesta. Entonces ¿Te yo, pesa? No te pesa, pero eh, está el muñón que, que, que se pone adentro de, de un cono. Entonces, claro. se sostiene ahí y, y eso a veces molesta. te poner una lastimadora o algo, eso está apoyando en el, en el, isquio, en el, en el isquio. Entonces... Eh, entonces yo muchas veces llevo a mi casa, 7, 8, 9, ponele, cuando ya no, no te va a hacer nada, y me la saco. Y Igual no se carga todos los días, te aguanta 4 o 5 días la carga. Eh, pero bueno, pero no me la saco para cargar, me la saco porque ponele, me la quiero sacar. Y en una época yo usaba muletas, pero ya se...
6: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VGW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Y, salto. Este. Con... y te hago
3: una pregunta. Sí. Esta posibilidad de, de, de tener este tipo de prótesis que ayuda bastante, ¿es acces... a, ver, a través de obra social, pero es accesible o todo, para todo el mundo, es factible o tuviste que entrar en una pelea muy seria para poder conseguirla? Mm -hmm. Yo la verdad que tuve suerte y, y, y yo no entré en ninguna pelea
5: porque yo de a poco fui mejorando. Entonces cuando vos llegás a un nivel de, de prótesis ya no la pueden bajar. Entonces yo ya tenía una que se llama Select, que era, que era también con un software, que ya era buena. Y después de esa viene esta. O sea que eh, era o darme la que tenía o, o pasar a otro nivel. O sea que yo mi experiencia es que las dos veces que me dieron una pierna cara, que fue la Select y esta... Que, eh, no tuve por suerte me lo dieron bastante rápido
3: o sea que es algo que la gente puede acceder es digamos, algo que la gente si posible. tiene obra
5: social o, o prepaga puede acceder obviamente hay muchos modelos de pierna y hay piernas mecánicas que andan perfecto yo empecé con una que se llama 3R80 que, que te juro que cuando me la cambié por la CELE que decían vas a notar la re diferencia no la noté tanta la diferencia porque yo como dije al principio depende de uno entonces eh, vos pensás, uy, no, bueno, con esta pierna vas a andar bárbaro. Te va a mejorar un poco, pero. ¿Y en la salud
3: pública se puede obtener estas situaciones o es muy difícil? Yo creo que,
5: que, que sí, pero no, no, no sé tanto. Okay. Yo, por suerte, siempre tuve prepaga y obra social y no tuve que. que yo sé que, que se puede, no sé cuánto tardan y cómo, cómo es okay. el sistema.
2: Javi, para la gente que. No, no todo el mundo sabe lo cómo se juega el tenis, pero eh, yo leí que al principio los que jugaban con vos eh, era, era, era como difícil jugar con vos e inclusive, para los que no saben, dejar la pelotita cortita al jugador que está en el fondo de la cancha es una jugada para exigirle correr. ¿Qué pasó con eso?
5: Bueno, tengo un par de anécdotas de eso. Primero, cuando a mí uno me tira cortita y me pide disculpas, le digo, no me pidas disculpas. <ríe> si yo me meto a jugar contra vos, me, la tengo que, me aguanto lo que me tires. Y aparte me vas a meter uno o dos. Después yo ya me avivo y no sé si me vas a meter tantas cortitas. O, o sea, sea que... desarrollás
2: la anticipación.
5: Sí. El sentido de la anticipación. Sí, yo leo mucho la jugada y trato de, de estar siempre más adelantado para llegar. O sea que, esa es una. Eh, después... Eh una anécdota que yo, por ejemplo, jugaba en single en el club y jugué contra uno que me terminé ganando, no me acuerdo cómo había sido, pero después lo conocía y me y, no, en realidad un conocido me dice, no, eh, este chico antes de jugar con vos me dice, ¿cómo le juego? Y, y yo le contesto, si podés matarlo porque te va a ganar si no. <risa> <risa> o sea que pasa muchas veces. Hasta que me conocen, porque después es como que saben que, que tienen que jugar al máximo, porque yo doy lo, lo máximo. Y, y me voy a poner de mal humor si pierdo, como me ponía hace 20 años cuando no tenía nada. O sea que si yo juego al nivel que juego, trato de ganar. Eh, y bueno, gano pierdo, pero bueno, eh, la idea es, es, es competir, que siempre es lo que me gustó. Y no solo por el tenis, porque me gusta el deporte, por ejemplo cuando recién estaba amputado, al año ponele, ¿eh? me fui a jugar a, a Crespo, ahí a Entre Ríos, eh, al seleccionado de fútbol de amputados, que era con muletas, fui a un entrenamiento y no fui más porque los pibes del interior andan con muletas, yo ya andaba con prótesis, entonces era como una pierna más para ellos usar muletas.
2: Claro, no era hacía... ventaja.
5: Claro, la ventaja de es que ellos era rápido cuando tenía las dos piernas y dije, no, me pasaban como aviones. Fui a un en entrenamiento, después me quedé de turista porque era imposible seguir el <risa> ritmo. Y hace poco me llamaron también de para volei, porque yo jugué mucho tiempo el volei, volei sentado, que también estuve con la selección entrenando eh, para... iban a ir al... Para para americano al final no se dio Pero bueno, o sea que el ¿Pero cómo se
3: juega el vóley sentado? O se, juega? se juega el
5: vóley sentado con la red más baja Y las reglas la, la cancha un poco más chica
2: Y las reglas son las mismas Hace dos semanas hicimos en Maccabi una exhibición De vóley sentado ah, Increíble, sí. increíble La verdad que es muy, muy emocionante Ver cómo, cómo se juega sabes qué, Javi? Te quería preguntar eh, Con tus hijos Te preguntan
5: eh, sí,
2: mis hijos es como que nacieron así que claro. Con el
5: padre que tienen así o sea que, ¿Pero obvia, tu hijo obvia.
2: mayor sabe Este objetivo que vos te pusiste Que era recibirlo parado? Es una
5: pregunta La verdad que, que Tendría que hablarlo con él y, y Porque y preguntarle es, mu esto. es muy
2: emocionante Esa, esa eh, Digamos, esto que vos contás ¿no? Porque eh, creo que quizás Él debe saber Que fue gran parte de la motivación eh, para, para que vos te sientas bien y te puedas te puedas luchar porque quizás hasta no lo sabes ¿qué edad tiene hoy? 12 estaría bueno sentarse sí. y contarle esta historia porque creo que hasta se sentiría fantástico por eso te preguntaba por tus hijos sí, la verdad que, que me diste una
5: idea, voy a hablarlo con él pero sí, mis hijos es como que
2: saben que tiene el padre, entre comillas, distinto eh... Distinto en todo, ¿eh? porque también distinto en, en la fortaleza, en la lucha, como dice tu mamá, en, en la actitud iónica. Eso también es ser distinto. ¿eh? Sí, sí, veo que me apoyan. Por ejemplo, en el campeonato que hice en ACOAG, me apoyaron, estaban
5: viéndome. El otro día, que justo jugamos en Maccabi, el domingo, los dos varones vinieron a verme y me alentaban. O sea que están muy metidos eh, también lo que yo hago y soy una especie de ídolo, eh, lo siento a veces con ellos en el día a día, pero lo que noté que muchas veces eh, me pasaba con la más chiquita mía, que. ¿Cómo se llama? Mía, que eh, tiene ocho, que, que le gustaba, eh, como que necesitaba mostrarla, como que yo iba y decía, ves, mi papá no tiene una pierna, y me quería levantar el pantalón, como quería que le crean de, de que el padre es así. Así que ellos eh, nacieron con un padre así y...
2: ¿Y, ¿Y se sienten orgullosos del padre de, 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 que tienen? Porque, digamos, hoy hoy está como superado. ¿Vos crees que está superado hoy? ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo sentís? Sí, yo siento que, que, que sí, que está superado. Sí,
5: sí la verdad que... Eh, Nunca me sentí no superado, ¿no? La, la verdad es esa. Nunca me frustré demasiado. Obviamente los primeros días hasta que me pusieron la prótesis, pero cuando yo ya pude empezar a hacer las cosas que yo hacía antes o todavía más cosas que hacía antes, eh, yo creo que hasta volviendo al deporte... hasta. Creo que juego mejor que antes al tenis. ¿Ah, sí? Sí, eh, por lo menos a nivel... Pero tenés
2: ventaja, ¿Eh? porque te programás. Claro,
5: me programo y pongo primera, ¿no? Claro, como los chicos del equipo me dicen, no te olvides de cargarla, porque me pasó una anécdota que una vez me quedé sin batería y tenía que jugar. Entonces, pero no me pasa nunca. Entonces me acuerdo que fui a buscar el cable, el cable a, a mi casa y los chicos están y bueno me voy al club la empiezo a cargar y los chicos en la cancha esperando me dicen nos van a dar walkover apurate pará que estoy cargando la pierna
2: pero ¿qué pasa, qué pasa si se queda sin batería la pierna? se, se pone se
5: pone más dura se puede sí. usar pero no, 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 no desaparecen las funciones entonces es más difícil de, de manejar y te imaginas para jugar al tenis eh, se me complica es increíble lo que estás contando. Eh, me eh, me parecía muy gracioso porque yo estaban en las sillones cargando, cargando la pierna y los pibes llamándome, diciéndome, mirá que están todos esperándote. digo, bueno, pará. Decirle como. que estoy cargando claro. la pierna. Claro.
2: No, bueno, la verdad es que es, es, es increíble. Yo, cuando, cuando te vi, y aparte lo que noto en, en vos, creo que está más relajado ahora o no. Sí, no, siempre estuve
5: relajado, pasa que, qué sé yo, no soy de
2: hablar tanto
5: y me ven a hacer radio, pero una vez que yo me suelto... Pero vos
2: sabés qué bueno, Javi, yo creo que hay un montón de gente que ahora y después que la va a escuchar por las redes, eh, te aseguro, te aseguro que es una gran inspiración para mucha gente que tiene las dos piernas, tiene los dos brazos y hay un montón de cosas que no se animan, como le, cuando nos pasó con Martín, como seguramente nos va a pasar con vos, porque... Muchas veces nosotros o todos necesitamos esos ejemplos. Yo tengo una frase que siempre repetimos en, en, eh, en, en coaching que decimos, eh, a veces se gana y a veces se aprende. Nunca se pierde. Y realmente hoy siento cuando te escucho, digo, este chico eh, siempre gana, siempre gana y aprendió a ganar más todavía. No se sintió nunca perdedor. ¿Es así? ¿Sentís eso?
5: Sí, salgo cuando pierdo. ¿No te gusta perder nada? No, olvídate, Nunca. Y bueno, ahora eso mero. fue
3: un motivador, digamos. Indudablemente fue un gran motivador ese espíritu de competencia. Yo el creo tipo, que sí. La a veces juega a favor, a veces juega en contra, pero en este caso fue un gran motivador para vos, porque el el hecho de no querer, querer perder, de querer volver a las canchas de querer ganar. No solo volver a las canchas, porque uno dice bueno, vuelvo a las canchas, qué lindo, le pego a la pelota. No, no. Quería ganar, quería ser número uno Llegaste al 3 del mundo en este área y seguramente el torneo interno, eso es uno más, digamos.
2: ¿Y querés que... ser el número uno del mundo?
3: Sí, le he ganado el número uno del
5: mundo, o sea que me falta ir a todos los campeonatos, o sea que en nivel en lo que la misma discapacidad que tengo yo somos dos hoteles que estamos más o menos al mismo nivel, O sea que de lo que yo vi hasta ahora, o sea que sí tranquilamente puedo ser número uno del mundo. pasa que los viajes son costosos y no se puede. no, ir hay, a no hay
3: federación como se está, se está la armando Chosea Argentina de tenis no tiene un segmento se está armando pero vamos a hablar no tenemos... con
5: Eduardo Caleri, ¿eh? yo <risa> lo voy a llamar llamarlo porque se está haciendo
3: tenemos eh,
5: personalidad jurídica y todo, pero es como que todavía no tenemos un apoyo económico. Eh, de, de lo que es tenis adaptado de pie la verdad que es un grupo grande
2: ¿hay eh, torneos en el mundo así como digamos los Grand Slam? ¿existe? Bueno, no,
5: no. lo que hay es de tenis adaptado que es con silla de rueda lo que es, es que
3: juega Gustavo
2: sí,
5: Gustavo Fernández. Fernández lo que es tenis adaptado de pie que yo le digo que es más similitud al tenis porque es tenis es con la misma cancha con las mismas pelotas todo igual ¿las pelotas son las mismas? Son, ¿corren a la mismo? misma velocidad? todo lo mismo la, la mismo tamaño de vos. Yo, cuando fui a Houston hace dos años, eh, había dos niveles: que es el nivel mío eh, y es otro nivel que, que tiene rodilla, porque cambia la movilidad. Y jugó la final eh, a, el hermano de Alex Correggia, que le faltan. El jugos, español. El, el español que jugaba hasta los 14 años a la par del hermano, que tiene más o menos la misma edad, con un, un sueco. Vos a esa la final y parecía una final de
2: primera de veteranos, no sabés lo que jugaban. También juegan con piernas eh, con software, eh, hay de todo, hay de todo,
5: hay de todo. Eso no, no te limita a jugar o no jugar, eso depende de la pierna que tengas. Vos ves piernas, hay piernas de, pierna de en todo el mundo, de todo lo que te imagines.
3: Y esto entra en, en los juegos paralímpicos entra como todavía en no por eso porque está luchando todavía está muy sí, hay chico. Un, hay muchos de juegos paralímpicos. Por,
5: por ahora se está haciendo eh, torneos con ranking todo que por ejemplo el, el año que viene, ya te, este año en diciembre tenés Houston, en febrero hay uno en, en Maslow, que, que, que justo también hay un Paralímpico ahí, eh, un, unos juegos de invierno que se mete tenis, después tenés en Japón hay uno en mayo, creo que se va a hacer en Chile y ver si podemos hacer en Argentina. Se hacen 5 o 6 torneos por año
3: y lamentablemente, bueno,
5: que se pueda
3: Natalia tenés tarea para lograr hay que hablar con la asociación argentina de tenis no lo voy a hacer te juro que tengo que viajar me, me, no me, pero no, me... más que nada porque parece que, que es un hay que apoyar si este necesitas un
2: que... buen coach acá estamos presentes no hay problema, no hay problema. Eh, Javi a ver nos queda un minuto agradecerte enormemente. Si alguien se quiere comunicar con vos porque quiere que vos des una charla o quiere invitarte a charlar... O preguntarte
5: o cosas. preguntarte
2: cosas que lo puedas ayudar. ¿Dónde se puede encontrar? Es Facebook, ¿no? Eh,
5: sí. Mi Javier Vespresvani lo conseguís. Y si no... Eh,
2: Vespresvani primero con B y después con B corta. B, B larga, B, larga B, corta. B
5: corta y también Y. Y si no, mi mail javivespre arroba
2: Y ahí se pueden comunicar... Lo que vos?
5: quieran, lo que necesiten Y yo dispuesto ¿no? Bueno Teniendo...
2: Javi, ¿la pasaste bien?
5: Sí, sí, muy bien La verdad que me hicieron sentir muy bien Y les agradezco haberme invitado Bueno,
2: para nosotros fue un placer Un placer porque cre creemos que estas cosas Hay que difundirlas Son... Mm, son métodos de, de inspiración en todos nosotros
3: nosotros siempre en nuestro programa decimos que aprendemos y hoy fue otra lección aprendimos la hoy, verdad mucho hoy
2: Eddie está, porque Eddie dice que siempre estamos en Harvard hoy estuvimos en Harvard, Harvard. hoy estuvimos más que en Harvard sí obvio quiero decir una cosa más,
5: eh, agradecer mucho a, a mi familia que, que, que siempre estuvo presente, sí, me apoyó pues, a mis supuesto. hijos Echi, y Juli y Mía que los quiero nombrar porque son mi sol y, y bueno, si no tenés la familia...
2: Y hay que agradecerle a, 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 a Lippi. Lippi, Lipi Lipi porque, porque ya, ya me hicieron reconocimiento en es por él. Sponsor, Lipi es
5: verdad,
3: que... por él. Y ahora esto, así que gracias Lippi. Ahora Lippi <ríe> te va a decir cómo se puede escuchar el programa, porque lo pueden escuchar después. Sí, la
2: gente lo puede escuchar en Spotify, si quiere escucharlo, y si no, entra en Opinólogos, eh, que es nuestro Facebook, y ahí va a estar el, el programa, y te lo voy a mandar, porque te, se puede mandar por WhatsApp y vos lo puedes reenviar para que toda la gente lo pueda ver. Así que nos va, nosotros nos vemos el miércoles que viene. Eddie, esperemos que venga Pedro. Gracias Javi, gracias Nico, gracias a la gente de Trentopic. Nos vemos el miércoles que viene en esto que es Opinólogo. Chao. Chau,
1: chau. Chau.